2: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute ist der große Tag gekommen. Das Finale des Déjà-vu-Geschichte-Podcast-Quiz 2020. Ja. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser Folge des Déjà-vu-Geschichte-Podcast und heute zum großen Finale des Déjà-vu-Quiz 2020. Ja, heute ist eine ganz besondere Folge und ein kleines Experiment. Man wird es wahrscheinlich auch hier und da an der Tonqualität merken. Wir nehmen nämlich zu fünft auf. Vier Finalisten plus ich. Und du wirst sehen, wir machen eine Sudden-Death Runde am Anfang. Und dann die alles entscheidende letzte Duellrunde zwischen den zwei Finalisten. Um den großen Preis im Déjà-Geschichte Quiz 2020. Ich will auch gar nicht zu viel Zeit vergeuden hier am Anfang, aber bevor wir. In das Quiz reinstarten möchte ich dich doch darauf hinweisen, dass du, wie auch in den vier Vorrunden schon, mitraten kannst. Und zwar kannst du das auf meinem Blog, du findest einen Link dorthin in den Show Notes und all die Fragen, die zumindest technisch realistisch abbildbar waren in so einem Online-Quiz, habe ich dort zusammengefasst. Das heißt, du kannst dein Glück versuchen und damit rausfinden, ob du mehr, weniger, gleich viel oder gleich wenig <lacht> gewusst hättest, wie unsere vier Finalisten heute. Jetzt starten wir aber rein. Viel Spaß bei diesem Quiz-Finale. Ja, hallo und herzlich willkommen zum großen Finale des Déjà-vu-Geschichte-Quiz 2020. Heute sind wir am Schluss angekommen. Wir hatten hier acht Teilnehmer in den letzten Wochen zu hören bekommen. Die vier Sieger sind inzwischen bekannt und ich darf hier begrüßen einmal Daniel von Neues von Bala Bala Balkan. Hallo Daniel. Ja, grüß dich. Dann Christo, ebenfalls in Doppelbesetzung von Balabalabalkan. Hallo Christo. Hallo, hallo. Wie hat der sich denn hier reingemogelt? Ich habe gewonnen. Wir sind einfach schlaue der Leute. Unglaublich,
0: der hat doch
3: Geschichte, der hat doch noch nicht ein einziges Geschichtsbuch gelesen. Ey, ich habe Geschichte,
2: Leistungskurs. Aber du wirst es dann, du solltest dir die Folge dann anhören, äh, von ihm und Jürgen. Die haben sich auch wirklich ein äh, unterirdisches Niveau geliefert. War geil. Ach du <lacht> Scheiße. <lacht> ja, dann haben wir Philipp von Das Ach. Hallo, Philipp. Hallo, hallo, hallo. Und Elias von Historia Universalis. Hallo. Hi. Ja, heute im Finale machen wir so ein bisschen Sudden Death. Wir fangen an mit eine Runde Weakest Link. Das spielen wir so lange, bis nur noch zwei von euch übrig sind. Und dann gibt es eine Finalrunde Irreführend, was die meisten von euch wahrscheinlich schon kennen. Ja, und dann würde ich vorschlagen, ohne weiteres Dam Dam, gehen wir in Weakest Link. Weakest Link. Weakest Link ist ein relativ kompliziertes Spiel und vor allem ist es ein unfassbar schönes Spiel, weil es eigentlich vollkommen egal ist, wie gut oder schlecht ihr seid. Man kann auch rausfliegen, wenn man richtig gut war. Und das macht ja einen ganz besonderen Spaß aus. Um die Regeln für euch mal kurz und prägnant darzulegen. Wir spielen jetzt eine erste Runde. Die dauert 2 Minuten 30, die ich mitstoppe. Und in dieser Zeit bekommt ihr immer in der gleichen Reihenfolge, und zwar zuerst Daniel, dann Philipp, dann Christo und dann Elias, eine Frage von mir gestellt, die sind jetzt nicht übermäßig schwer, kann man wissen, muss man nicht. Und wenn ihr sie richtig beantwortet, dann bleibt quasi die Kette am Laufen. Und ihr könnt immer bis zu vier Links aufbauen. Man bekommt dann Geldbeträge, die gebe ich aber nicht euch, die spende ich dann am Schluss. Der Sieger darf dann entscheiden, wohin das ganze Geld geht. Für eine richtige Antwort gibt es 10 Cent, für zwei 25 Cent Cent also für die zweite 25 Cent, dann 50 und dann 1 Euro. Das heißt, je öfter ihr es schafft in diesen zweieinhalb Minuten, einen langen Link von vier aufzubauen, desto mehr Geld kommt auch zusammen. Ich werde parallel mitzählen, wie viele Fragen jeder von euch richtig beantwortet hat. Allerdings ist es am Ende fast egal, weil ihr stimmt dann anonym ab, wer ihr selbst glaubt, dass der weakest Link ist unter euch Vieren und der mit den meisten Stimmen fliegt dann einfach raus. Ist das klar? Tja. Mhm. Ja. Demokratie, tolle Sache. <lacht> Absolut. Ja, dann mache ich mal meine Stoppuhr hier bereit. Wie gesagt, wir fangen mit Daniel an und zweieinhalb Minuten laufen ab jetzt. Das ist doch ein abgekartetes Spiel, das will ich doch jetzt schon. Ab jetzt. <lacht> ja. Wer, grü wer gründete der Sage nach, die Stadt Rom? Äh, Romanus und Remus. Absolut. Wer war der große muslimische Gegenspieler der Kreuzfahrer im dritten Kreuzzug, Philipp? Passe. Das war Saladin, wir sind wieder zurück bei 10 Cent und bei Christo. Nach welchem germanischen Stamm der Völkerwanderungszeit wird noch heute mutwillige Zerstörung Vandal. bezeichnet? Das sind die Vandalen. Wir haben wieder 10 Cent. Und eine Frage an Elias. Welche Blume führte in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts zu einer Wirtschaftskrise? Tulpen. Das sind die Tulpen. Daniel, welches Land scheiterte am Bau eines Panama-Kanals? Frankreich. Richtig. Dann haben wir an Philipp. Welchem Land gelang dieser Bau schließlich? Den USA. Den USA. Dann Cursto. Ja. In welcher Stadt residierten im 14. Jahrhundert sieben Päpste und zwei Gegenpäpste? Äh, in Rom. Äh, nein, Avignon. K äh, Avignon wäre es gewesen. Dann sind wir wieder unten bei 10 Cent. Und an Elias geht die Frage. Wie nennt man die Rückeroberung der iberischen Halbinsel durch christliche Kräfte im, 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 am Ende des Mittelalters?
4: Reconquista.
2: Das ist die Reconquista. Dann an Philipp. Der französische Präsident und der Bischof des spanischen Urgel sind die Staatsoberhäupter welches Landes? Portugals. Andorra. An Christo. Welcher italienische Sag mal, Stadt... Sag kann dass du mich gerade vergessen hast? Habe ich dich vergessen? Ich habe dich vergessen. Dann Daniel. <lacht> Welcher italienische Stadtstaat dominierte im Mittelalter den Handel mit dem östlichen Mittelmeer? Venedig. Das ist Das Venedig. hätte ich jetzt auch gewusst. Dann Ach. haben wir Christo. Wie hießen die mächtigen Grafen im alten Japan? Shogun. Und damit ist die Zeit zu Ende. Das heißt, ihr habt in dieser ersten Runde von zwei 30, 2,30 Euro verdient. Was für eine Leistung. Und jetzt würde ich jeden von euch bitten, mir auf Twitter zu schreiben, wer ihr glaubt, das am schlechtesten abgeschnitten hat in dieser Runde. Gut, mir fehlen noch Antworten von Kirster und Philipp. Okay. Ja, dann haben wir tatsächlich einen Gleichstand. <lacht> ich werde nicht sagen, wer was gesagt hat. Zwei von euch haben für Christo als Weakest Link gestimmt. Zwei von euch haben für Philipp als Weakest Link gesteckt, äh, gestimmt. Der Strongest Link in dieser Folge, in dieser Runde mit drei beantworteten Fragen war allerdings Daniel. Das heißt, du darfst entscheiden, wer rausfliegt.
5: Oh! oh, oh, oh. <lacht>
3: Meine ja. Güte hätten, man das damals in Jugoslawien entscheiden dürfen, wären viele Sachen einfacher gewesen.
2: Äh? <lacht> ja, also, oh, Philipp, Philip, es tut mir leid,
3: ich kann nicht meinen Podcast-Bruder rausschmeißen. Deshalb leider, leider schmeiß ich dich jetzt raus.
2: Kein Problem. Ja, Philipp, schön, dass du auch im Finale nochmal dabei warst. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, trotz technischer Schwierigkeiten, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Du kannst natürlich noch gern auch dabei bleiben und dich muten.
5: Ja, ich sehe in der nächsten Runde äh, gewisse Schwierigkeiten auf, auf mich zukommen. Ach, äh, Quatsch, denn, na, ich na, werde na, ganz ja.
2: neutral urteilen. Das wäre jetzt natürlich, jetzt muss ich an die Ehrlichkeit der Balkaner plädieren. Na klar. Na schauen wir doch einfach mal, wie ihr abschneidet. Wir spielen eine zweite Runde. Diesmal sind es nur noch zwei Minuten. Es gibt wieder Geld zu sammeln, vielleicht kommt ein bisschen mehr zusammen, vielleicht verdoppel ich es am Schluss, dass es nicht... Ich war mir nicht sicher, welche Beträge ich da reinhauen soll. Und wir machen auch weiterhin die gleiche Reihenfolge, fangen aber nicht mit Daniel an, sondern mit dem nächsten. Das heißt, Christo geht als erstes ins Rennen. Mhm. Und wir fangen an. Wie nennt man die Ausschreitungen in Nordirland während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts? Oh Mann, ähm, ich weiß es nicht. Boah. Es wären die Troubles gewesen. Elias, warum entstand ab dem 16. Jahrhundert eine habsburgische Militärgrenze im heutigen Kroatien? Wen fragst ja. du denn gerade?
5: Mich, 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 mich. Äh, eine habsburgische Militärgrenze durch den, äh, durch, heutige ja, Kroatien, oder ja, durch das Erobern, durch das Bekommen des äh, ungarisch-kroatischen Drohens.
2: Nein, es wäre zum Schutz gegen die Osmanen gewesen. In, in erster Linie. Dann haben wir Daniel. Hallo. Mit welchem Staat war Polen ab dem 14. Jahrhundert in einer Personalunion und ab dem 16. in einer Realunion? Litauen. Mit Litauen. 10 Cent für euch. Und an Kirstor. Welche Religion war im Persischen Reich vor der islamischen Expansion weit verbreitet? Ähm, äh, 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 Zarathustra? Richtig. Zoroastrismus, Zarathustra. An Elias. In welcher berühmten Schlacht besiegte William the Conqueror 1066? Hastings. In, England? in Hastings. 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 Richtig. Daniel. Woran Hello. starb Friedrich Barbarossa angeblich? Äh, ist der nicht ersoffen? Der ja. ist ersoffen. Angeblich in voller Rüstung. Das ist so so unglaublich, rüstere. wie viele Monarchen im Mittelalter ersoffen sind. <lacht> <lacht> So, dann äh, sind wir bei Christo. Wer war der letzte Kaiser Abessiniens des heutigen Äthiopiens? Heil Selassie. Heil Selassie, absolut. Mhm. Elias, in welchem Teil Chinas etablierte Japan in den 30er Jahren einen Marionettenstaat? Manchukuo. Manchukuo in der Die Manchurei. An Daniel. Wer, nein, Entschuldigung, wie hieß der Begründer der Mormonen? Äh, Joseph Smith. Joseph Smith. Und wir sind am Schluss angekommen. War dann doch noch eine ganz gute Runde. Ihr habt wieder 2,70 Euro gesammelt. Damit sind wir bei starken 6 Euro an Spendengeld. Da schauen wir noch, was wir damit machen. Und ich würde euch drei wieder bitten abzustimmen, wer der Schlechteste unter euch war. Und bitte seid ehrlich. <lacht> Das habe ich nicht so ganz vorhergesehen, dass das ja natürlich sehr persönlich hier werden kann. Kann man sich auch enthalten? Nein, das bringt ja auch nichts. Äh, du kannst dich natürlich äh, enthalten. Das, das will ich dir jetzt nicht verbieten. Du bist auch der Letzte, der noch aussteht, also du kannst dich entscheiden, dich zu enthalten. Moment mal, das heißt, dass die beiden gegen mich gestimmt haben? Hä? Das sage ich nicht. Sie haben beide schon gestimmt. Ja, jetzt reicht's. Ja, den Balkanern kann man wirklich nicht trauen.
5: <lacht> Hättest du mich gerade nicht verunsichert?
2: Hätte ich mich enthalten? Naja, es ist tatsächlich 2 zu 1 gegen Elias ausgegangen. Allerdings Ach, wer war so auch jetzt wieder Daniel... Da, ja, ja. Aber Daniel war wieder der strongest Link und Christo und Elias hatten beide zwei Antworten richtig. Das heißt, es ist... Also Christo und Elias waren zwar gleich schwach, aber leider Elias hat die ja. Antipathie der Balkaner Balkan, Ja, Ja,
5: immer dieser Balkan. <lacht> ja,
2: das ist natürlich wahr. Ich habe es in der ersten Runde übrigens vergessen zu erwähnen, da war die Entscheidung tatsächlich nicht falsch von dir, Daniel. Ja. Du hattest drei richtige Antworten, das habe ich gesagt. Philipp nur eine und Kölster und Elias jeweils zwei. Also und, setzt äh, Das ganz heißt, wir unfair. haben tatsächlich in beiden Runden einen weakest link eliminiert. Ja, dann Elias, vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst. Gerne. Auch du, hör gern noch zu, wenn du Lust drauf hast, kannst du dich ja einfach muten.
5: Ja, ich überlege, ah. ob ich das nicht das ganze Konstrukt zum Auseinanderbrechen bringe, wenn ich jetzt rausgehe. Deswegen schalte ich mich erstmal stumm. Ach, stimmt, ja. ja das soll Sorry nochmal, aber
3: du weißt ja, das serbische Motto ist, Samo Sloga srbinas Spasava. Nur Einheit rettet den Serben und ich als ja. Großserbe und Christo als echter Serbe. Es geht nicht anders.
2: Ja? <lacht> es, es, ist, es geht nicht anders. Aber zumindest äh, muss man sagen, es war nicht... Ihr habt nicht den Stärksten rausgevotet, also das ist dann immerhin schon mal äh, fairer als als ihr in der Vergangenheit wart. Und mit euch meine ich das kollektive balkanistische ihr, selbstverständlich. Also,
3: ich höre da einen gewissen äh, österreichischen Revanchismus aus deiner Stimme. Äh, ja,
2: selbstverständlich. Naja. Das ist das, ist das Gleiche. Du das sind auch Österreicher. ja. Ich habe, äh, wenn ihr, also ich kann euch gerne mal ein Foto schicken, ich habe ein sehr großes Porträt von Kaiser Franz Josef in meiner Wohnung hängen. Also natürlich, Revanchismus, äh, dafür lebe ich. Get over it. Äh, niemals, niemals. Wie passend, dass ich gerade <lacht> diese andere Biografie lese, egal. So. <lacht> ja, dann Daniel Kirster, ihr Juhu. habt es tatsächlich ins Finale geschafft mit lauteren und weniger lauteren Mitteln. Uhuhu. Ja gut, das war ja klar. Das heißt, der Sieger wird von neues vom Baller sein. Und wir uns dann so ein, ey kannst du uns dann irgendwie so ein Logo basteln, dass wir uns an an an, den, an unser an unser Logo dranhängen, so eine Goldmedaille oder sowas? Ja natürlich kann ich das machen. Und ihr kriegt ja auch einen schlechten Song, den ihr nicht als Jingle verwenden werdet, aber ihr könnt damit ja machen, was ihr wollt. Ja, das ist also okay. den kann man ja dann irgendwo, ich weiß nicht, wo man das entbindet. Ja, kurze Stimmt, technische ja, Frage, Ralf. Ja, natürlich, bitte. Habe ich es richtig verstanden, dass wir jetzt wieder dieses Lügenspiel aus der ersten Runde Ja, allerdings äh, mit einer gewissen, mit einem gewissen Twist. Ja, ähm, wir machen es ein bisschen anders. Wir spielen jetzt eine Runde irreführend, allerdings mit äh, einer kleinen Veränderung. Ich habe alle bisher ausgeschiedenen aus den ersten Runden gebeten, eine Frage aufzunehmen und einzuschicken. Die spiele ich ah. euch vor. Ich gebe euch dann eine Antwort und dann äh, haben die jeweils noch ein Statement aufgenommen, was die richtige Antwort ist. Also wir hören ein bisschen was von denen. Ich werde es jetzt mit dem Handy einspielen. Ich hoffe, ihr hört es. Äh, ich sehe jetzt keine andere Möglichkeit. In, in der Produktion nehme ich es dann halt anständig rein, aber es hat letztes Mal ganz gut funktioniert. Da habe ich das auch schon mal gemacht. Ja, dann äh, natürlich müssen wir zuerst mal uns das tolle Jingle mal... <lacht> Ja, irreführend. Ich habe jetzt eigentlich schon alles gesagt. Wir haben vier Fragen äh, erhalten. Ich habe es nicht ganz richtig gesagt, es sind jetzt nicht alle, die ausgeschieden sind. Louis hat leider keine Zeit gehabt, was äh, einzuschicken. Dafür hat sich Karol gemeldet, der Dritte im Bund bei Historia Universalis. Der war zu langsam im Antworten, konnte nicht mehr teilnehmen, aber hat mhm. dafür jetzt so eine äh, Frage uns geschickt. Es läuft jetzt so. Ich werde euch eine Frage einspielen, die einer der, der vier aufgenommen hat. Dann gebe ich euch eine Antwort. Ihr dürft beide raten, ob die richtig oder falsch ist. Und Aber geht die an einen von uns oder wer zuerst was sagt? Nein, nein, ihr, ihr sagt beide Frage. etwas. Ihr sagt, ihr sagt, beide etwas. Ihr könnt das Gleiche sagen, ihr könnt was anderes mhm. sagen. Das ist euch überlassen. Und. Das ist doch wieder typisch serbisch, ne? Wer als Erster schreit, hat gewonnen. <lacht> Wir haben lautesten Schreit gewonnen. <lacht> lautesten, ach, ist echt. Naja, nee, nee, nee. Also ihr habt, nee. ihr dürft beide eine eine Schätzung abgeben. Ihr könnt auch beide einen Punkt oder keinen bekommen, wie auch immer. Nach vier Runden hoffen wir einfach, dass es einen Sieger gibt. Und wenn nicht, dann machen wir einfach eine Schätzfrage. Und dann ist die Sache <lacht> entschieden. So einfach ist das. Da wird man äh, doch jetzt Hop alles nachplappern, wie immer. Ja, naja, dann musst du ihn zuerst. Wir, wir können ja abwechselnd machen. Abwechselnd naja. zuerst sagen. Das ist vielleicht ganz fair. Ja, und wir fangen an mit äh, deinem Gegenspiel in der letzten Runde. Daniel, und zwar hat Fabian uns eine Frage geschickt. Schauen wir mal, wie gut
1: es klingt. Meine Frage bezieht sich naturgemäß auf das Thema Sekten oder religiöse Gemeinschaften und in dieser Frage geht es um die religiöse Gemeinschaft der Adamiten, die es im Mittelalter gab und vermutlich auch schon davor. Und meine Frage wäre, wofür waren die Adamiten denn damals bekannt?
2: Also, Fabian fragt, wofür die Adamiten bekannt waren. Und ich gebe euch die mhm. Antwort, die richtig oder falsch sein kann, dass die Adamiten natürlich benannt sind nach dem guten Adam. Und Adam als erster Mensch im Paradies ist natürlich immer nackt durch die Gegend gelaufen. Deswegen waren die Adamiten eine Gruppe von Leuten, die nackt rumgelaufen sind, freie Liebe praktiziert haben und so weiter. Christa, willst du anfangen zu raten, ob das stimmt oder äh, nicht? Sie waren quasi Mittelalter-Hippies. Ja, dann sage ich, das stimmt. Gab's bestimmt. Spätestens ab dem Mittelalter. Er war sich nicht sicher, ob es die auch schon früher oder er hat nicht definiert, ob es die auch schon früher gegeben haben könnte. Aber ja, so könnte man zusammenfassen. Und dann haben die irgendwie freie Liebe gemacht, wie so Hippies. Genau. Ja, glaube ich. Das, das gab... ist die Antwort. Könntest du glaubt das? Daniel, glaubst du das auch? Na, ich glaube das nicht nur. Ich habe das sogar irgendwo gelesen. Ja, das war so. Ah, dann schauen wir uns trotzdem mal die Antwort von Fabian an.
1: Die Antwort ist tatsächlich korrekt. Die Adamiten waren eine religiöse Bewegung, die vor allem im Mittelalter bekannt wurde, in Böhmen. Es gab allerdings auch schon Adamiten, so gibt es zumindest Quellen, im zweiten Jahrhundert in Nordafrika. Also die Ursprünge sind nicht ganz klar. Fakt ist, dass die Adamiten äh, nackt lebten, die Kleidung abgelegt haben, wohl auch freie Liebe praktiziert haben. Und dass einer der Grundsätze oder der, die, die Grundidee dahinter war, dass man die Erlösung durch Nacktheit erlangt, weil eben im Pari Paradies die Menschen nackt waren und dass die Erlösung nicht durch Buße und Gebet kommt.
3: Ja, ja. das heißt, ihr hattet beide Rechte. Das waren im Prinzip also die äh, nach Berlin zugezogenen Schwaben des frühen Mittelalters. Ja, Ja, so wie Kirsten, genau. Ja,
2: ganz genau. Ja. <lacht> ja, die zweite Frage kommt dann von Carol, den wir bisher nicht gehört haben in diesem Kurs. Es ist eine sehr kurze Frage. Und es geht um ein Datum, also schauen wir mal, wie ihr da so abschneidet.
5: An diesem Tag erklärt David Ben Gurion, Zitat, Kraft des natürlichen und historischen Rechts des jüdischen Volkes und aufgrund des Beschlusses der UNO-Vollversammlung, die Errichtung des Staates Israel.
2: Es geht also um den Gründungstag des Staates Israel. Und als Antwort gebe ich euch, den 8. Mai 1948. Daniel, glaubst du das? 8.
3: Mai? Der 8. Mai ist ja eigentlich, der 8. Mai 45 war ja das Ende des Zweiten Weltkriegs. Ach, hey. Ich sag, das stimmt nicht. Ich glaube, das, äh, wann war das denn? Nee, aber ich glaube, der 8., das, also das wäre mir jetzt, mein. symbolisch wäre das natürlich cool, aber... Ich glaube nicht, dass Israel am 8. Mai gegründet wurde. Nein, ich sag nein. Okay, Christo.
0: Ich war vor zwei Wochen, in Is äh,
3: vor, vor einem Monat in Israel. Und äh, ich weiß
0: die Antwort sogar ziemlich genau. Und äh, die Frage ist ein bisschen gemein, weil es nur eine Woche später war. 14.
2: Mai war es. Also nein, ja. die Antwort ist falsch. Ihr sagt beide, die Antwort ist falsch. Und pro forma hören wir uns die Antwort mal kurz an.
5: Der 14. Mai 1948.
2: Dass du dir das sowas merkst, du, Also das ist ja echt. Ja, die israelischen Feiertage, na klar. Ja, aber warum? Hm? warum also du, du bist in Israel Feiertage? war zum Bildungsurlaub, zum Party machen war er da. Ja, selbstverständlich. Da war in Tel Aviv klappen. Was was Kultur kann ich mir nicht vorstellen. Ich war auch mal in Akkon zwischendrin. Und
5: ja. Auch so
0: aus so einem Krater war ich auch. Das war auch ganz schön. Ja, ja
2: gut. spiele ihn nicht so auf, ne?
3: Na, so wird ja hier ein enges Rennen.
2: Ja. Genosse
0: Lazarevic, ja, Genosse Maic, also sozialistische Bildung,
3: jugoslawisch-sozialistische Bildung, sage ich dir nur. Welche sozialistische Bildung willst du denn genossen haben? Ein Jahr, nachdem du geboren wurdest, ist der Staat doch auseinandergebrochen. Ja, wie war das so in Frankfurt, als du geboren wurdest, Daniel? Ich bin immerhin in die jugoslawische Nachmittagsschule gegangen. Ja, ich war noch bei den Pionieren. Ich weiß, wie es ist, den lebendigen Geist von Genossen Tito in sich zu spüren. Das wisst ihr beiden nicht, aber es wurde euch schon ja nicht schaden. Das klingt total falsch, wenn man <lacht> Kindern beibringt, den sich zu spüren. Egal.
2: Das macht die katholische Kirche seit 2000 okay, Jahren. Kein, kein, Was kein, das? Keine, keine so eine Witze. Sophie, ist zu viel. Es ist schon okay. <lacht> ja, jetzt kommt eine etwas... Die Frage ist gar nicht so lange die Antwort. Ist relativ ausführlich, aber auch interessant. Also hören wir sie uns dann an.
5: Jürgen hat uns nämlich eine Frage geschickt. Ich hätte da auch mal eine Frage. Ihr kennt ja vermutlich Albert Einstein. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Der ist für vieles bekannt, für manches jedoch nicht so. Und äh, einer der Punkte, die mir bis vor kurzem völlig unbekannt waren, ist, dass ihm 1952 ein politisches Amt angeboten wurde, das er aber tatsächlich ablehnte. Welches Amt war das genau?
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile
2: Ja, ich habe den Namen äh, nicht gehört. Also, Albert Einstein, ah. den man kennen könnte, wie er sagt, wurde unter anderem ja nicht nur im wissenschaftlichen Bereich einiges, äh, einige Ehre zuteil, sondern ihm wurde auch einmal ein politisches Amt angetragen, das er aber abgelehnt hat. Die Frage ist, welches Amt war das? Und die Antwort, die ich euch gebe, ist Senator für den US-Staat New Jersey. Und Christoph zuerst.
0: Ich sage, das stimmt nicht.
2: Ja, natürlich sagt er, dass es nicht Mag stimmt. Doch. Ich
0: habe ja vorhin schon gesagt, dass ich es das weiß, ich Idiot.
3: Ja, aber ja, ich glaube ihm ja auch nicht. Ja, er, also, also, selbst wenn du es nicht gesagt hättest, warum, warum Senator für New Jersey, ist ja auch egal. Also ich sage auch, es stimmt nicht. Dann
2: äh, kommt eine ausführliche Antwort
5: von Jürgen. Bevor ich euch die Antwort verrate, muss ich vielleicht ganz kurz ausholen, ähm, denn Albert Einstein, ja, kennt man aus dem wissenschaftlichen Kontext, mir war zum Beispiel nicht klar, wie der religiös so drauf war und ähm, er bezeichnete sich eigentlich ursprünglich als konfessionslos, hat sich dann aber so ein bisschen bedrängen lassen und äh, dann irgendwann zugegeben, dass er dem Judentum angehört und das hat natürlich auch, ja, das hat in Deutschland dann natürlich auch irgendwann Schwierigkeiten äh, zu Problemen geführt. Er hat sich aber immer auch schon für die Lage in Israel ähm, sehr stark eingesetzt oder, oder er hat sehr stark auch mit der zionistischen Idee ähm, sympathisiert, also mit der Gründung eines jüdischen Nationalstaats ähm, ja, in Israel und Jordanien. Und ähm, er ist jetzt dann eigentlich nie einer zionistischen Organisation beigetreten, aber er hat sich in, in der Richtung sehr stark organisiert und hat ähm, mit ist auch mit den mit den Bros ja mit den Zion Bros rumgehangen. Ähm, dazu gehörte auch ich hoffe mal ich spreche ihn jetzt richtig aus, Kaim Weizmann, der der erste Staatspräsident des neu gegründeten Staates Israel war. Und als der gestorben ist, ähm, hat man tatsächlich Albert Einstein diesen Job angeboten. Er hat dann äh, sehr gerührt und dankbar äh, abgelehnt, weil ich meine, er war schon 73, er war sich irgendwie ein bisschen zu alt für diesen für diesen Job und er war auch ähm, seiner Meinung nach für Politik eher ungeeignet. Verrückt, oder? Trotzdem kam er irgendwie dann noch auf die israelische Fünf-Pfund-Note. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, das würde mich tatsächlich mal interessieren, aber das, ähm, ich gehe das jetzt mal schnell googeln. Euch wünsche ich jedenfalls noch viel Spaß beim Quizzen und ähm, ciao.
3: Ja, wie geil. Ja, beim am geilsten finde ich, der war sich mit 73 zu alt. Ey, das darf die das das demokratischen Amerika Bewerber in den sagen. USA gerade nicht hören, ey. <lacht>
5: das
2: ist echt irre. Bitte nicht. Ja, absolut 73. So alt war Trump doch bei seiner Wahl schon, oder? Ja. Ja, gut. Es gibt halt auch ab und zu mal positive Ausnahmen von der Regel, ne? Sag ich mal. Aus Schwabilon ist sonst aber selten was gekommen. Ja. Hm.
3: Aber ja. Albert Einstein war kein Adamit, das muss man dazu sagen. Das muss man dazu sagen, das wäre
2: aber <lacht> wär unterhaltsam.
3: Das ist
0: heißt, Freizeit, wissen wir alles. Aber der hat zwölf Stunden am Tag geschlafen angeblich. Ein Ach, guter Mann, ein guter gutes Mann. Das Leben, ja. ja geil. Ja, du machst es doch
3: auch so, oder, Kannst du Aber die wirkliche Forschung hat natürlich gemacht, nicht er. Das hat er dann. Das
0: ist Jetzt geht das wieder
3: los. Wie Immer am Weltfrauentag darf man seine Frau natürlich nicht vergessen, aber. Äh, Du sagst du auch nur, weil sie serbisch ist. Nein, 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 <lacht> weil
0: ich Feminist bin. Ah ja. Deswegen. Mit dieser Quest, du hattest euch eine einzige
2: Frau eingeladen, Reich. Ich habe, ich habe jede Podcastende Frau, die ich kenne, eingeladen und alle haben mir abgesagt, weil ich so unfassbar unsympathisch bin. Also. Ja, ja. das ist echt äh, drei oder vier. Also so viele sind ja im Endeffekt leider nicht. Aber nee. Ja, 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 ja. Ja, gut, die, die werden ja dann nächstes Jahr sehen, was für ein einschlagender Erfolg das hier ist und dann dann kommen ja alle, da machen wir gar keine Gedanken. Ja, ihr zwei, dann sind wir bei 3-3, das ist ja tatsächlich spannend, dann wird es vielleicht wirklich eine Schätzfrage werden. Wir haben aber noch eine letzte Einsendung von Olli und das ist eine relativ lange Frage, die am Schluss mit Ja oder Nein beantwortet werden muss.
4: Ja, meine Frage, welcher Pharao herrscht am längsten? Und um wie viele Jahre herrschte er? Der Pharao, der am längsten herrschte, war Ramisissu Meriamun, was so viel bedeutet wie Re ist der, der ihn geboren hat, Geliebter des Amun. Bei uns besser bekannt als Ramses II. oder sogar Ramses der Große. Er war Pharao der 19. Dynastie des Neuen Reiches. Er wurde sage und schreibe wohl 90 Jahre alt und regierte davon etwa 66 Jahre Während seiner Amtszeit blühte das Land kulturell und wirtschaftlich richtig auf. Er schaffte es sogar durch seine Diplomatie, 50 Jahre Frieden mit den Nachbarstaaten Ägypten zu halten, darunter auch mit den Hittitern. Nur so zum Vergleich, die Queen regiert seit Februar 68 Jahre, also etwa gleich lang. Hm, gut, sie hat noch ein paar Jahre vor sich, aber jetzt stellt sich die Frage, konnte man damals wirklich so alt werden und konnte man auch so lange regieren?
2: Also die Frage ist, wurde Ramses II. wirklich um die 90 Jahre alt und hat 66 Jahre lang regiert? Und wer hat, zu, wer hat zuerst geraten in der letzten Runde? Daniel, oder? Nee, ich hab zuerst geraten in der letzten Runde. Zuletzt war es Christoph. Ah gut, dann darfst du zuerst, Daniel. Glaubst du, dass der so alt wurde und so lang regiert hat? Ich muss jetzt
3: mal echt nachdenken. Also Ramses II., ich weiß, dass der lang regiert hat. Waren es 66 Jahre ich weiß nicht, wie alt er alter geworden ist, das gebe ich zu. Ich weiß, also ich weiß, dass, ich weiß, dass er lang regiert hat. 66 Jahre. Weißt
2: du, die Entscheidung muss fallen. Ich sag, ja, er hat so lange regiert. könntest du, was denkst du? Äh, du kannst jetzt natürlich davon ziehen, wenn du was anderes sagst und gewinnst oder eben nicht. Ja, <lacht> das würde daran ist, ich kann nicht, ich, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob er am längsten
0: regiert hat, aber äh, im ägyptischen Museum in Kairo wurde mir gesagt, dass er sehr, sehr, sehr lange regiert hat und sehr alt geworden ist, verhältnismäßig. und deswegen werde ich leider selber sagen wie Daniel und sage schon, dass er es ist. Was jetzt dazu führt, ob egal, ob wir beide Recht oder Unrecht haben, es wird wohl ne, ne, äh, 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 noch eine Runde geben.
2: Richtig. Ihr habt aber auch beide Recht, so genau kann man es zwar nicht sagen, ich habe jetzt leider keine Antwort, ein von Olli, aber allen Schätzungen nach und allen Dokumenten, die man so hat, hat der wohl tatsächlich 66 Jahre regiert und ist ungefähr. Aber weiß man das wirklich? Ich meine, man hat doch auch bei irgendwelchen Griechen immer behauptet, dass sie dann 100 geworden sind oder so. Und der Bibel werden sie dann 800. Ja, das ist jetzt, das ist die Frage, ne? Also, deswegen sage ich nach allem, was man dazu sagen kann. Ich kenne jetzt auch nicht die konkreten Quellen, die es da gibt, aber es gibt da tatsächlich ja schriftliche Quellen in Ägypten, nicht nur irgendwelche Ausgrabungen oder so zuverlässige Überlieferungen wie die Bibel. Um, das heißt, es ist zumindest besser als jetzt alttestamentarische, biblische Geschichten oft sind, weil es zumindest irgendwer niedergeschrieben hat. Das Entscheidende
3: um, an Pharao Ramses ist, dass er Kroate war. Ja, klar. Das muss man wissen. Was denkt ihr, wer die bosnischen Pyramiden gebaut hat? Hm? <lacht> Stimmt. Der hat Zufall? Zufall? Ich stelle nur Fragen. Ich glaube, Alexander Vucic macht auch 66
0: Jahre Regierungszeit.
2: <lacht> <lacht> Locker <lacht> Locker, der gute Mann <lacht> Der wird auch so alt Ja, was werden? machen wir denn jetzt, rein? <lacht> jetzt ist Gleichstand Jetzt ist
3: Gleichstand, ja, wir Aber sag mal, <lacht> glaubst du, Vucic macht länger als Djukanovic? Ich meine, Djukanovic hat früher angefangen Der könnte wirklich die 66 Jahre ja, schnell voll machen Djukanovic Ey, der, der ist halt mit 29
2: geworden. Also der, ja. der ist 60, der ist seit ähm. über der Hälfte seines Lebens im Amt <lacht> Also der ist schon echt gut dabei also um jetzt Ramses, wenn die Zahlen stimmen, zu besiegen, dann müsste, dann müsste der, der Milo dann äh, ein bisschen älter werden als Ramses noch. Aber nicht viel, ne? Oder oh, rechne ich jetzt richtig? Ja, weil Ramses ja. war dann 24. Der muss dann ja 95 ja, werden. Okay. 95 müsste er werden, aber das ist ja möglich. Der hat ja, der hat ja Geld und äh, Gesundheitsversorgung. Ja, vielleicht schafft das der gute Mann. Oh. Vergönnt sei es ihm, ne? Ja, dann machen wir das erste Mal man. etwas. <lacht> Guter Mann, Duka. absolut. Duka. Und, äh, wir beenden das Finale tatsächlich mit einer vollkommen arbiträren Schätzfrage. Was für eine Freude. Na, dann schätzen wir mal. Das hatten wir noch gar nicht. Ich hatte in jeder Runde ein paar Schätzfragen dabei, falls es nötig wäre. War nicht so, aber im Finale ist doch, ist doch schön, wenn man das dann jetzt mal... Das
0: ist ne? Bitte? Schießen.
2: Das ist das Elfmeterschießen. Wir spielen Wenn ich selber Uni wäre,
3: würde ich keine Fußballvergleiche wählen. Oh. <lacht> gemein, gemein.
0: Du gerade auch so einen albanischen Adler mit deinen Händen, habe ich recht? Woher weißt du das?
2: <lacht> <lacht> ja, schön. Also, was wir, schätzen wir denn Schönes? Wir machen eine Schätzung, die die Regeln sind, glaube ich. Selbsterklärend, wer näher dran ist, hat gewonnen. Also, ich hatte. möchte noch
3: erklären, dass ich euch beide natürlich höchst höchst zu schätzen weiß. <lacht> oh, Falls ich das in dieser Sendung nicht betont oh, oh. habe, ja, ich will ja nicht nur ich habe gehört, ich bin in der ersten Sendung ein bisschen arrogant drüber gekommen. Also, wenn ich nochmal sagen, ich schätze es sehr, so einen Abend mit euch zu verbringen. Und auch ansonsten schätze ich, ich cool? weiß gar nicht, ob ich euch toll, mehr als Menschen oder als Kollegen schätze.
0: Ach so, okay, okay.
3: Nein, ich, aber nur in meinem Image. Danke, danke. Du, du bist auch ja, gut, du, du bist auch gut. Ich mag nee, dich. nett. Das ist lieb von dir, danke.
2: Um, <lacht> Jetzt sind sie peinlich berührt. Okay, ich habe schon gewonnen. Komm, damit habe ich gewonnen. <lacht> ja, was wollen wir denn schätzen? Ich würde sagen, wir schätzen, wie viele Tage benötigte Ferdinand Magellan für die Umrundung der Welt Ende des 16. Jahrhunderts? Wie viele Tage? Wie viele Tage war der Mann unterwegs, bis er dann wieder in Portugal war? Also von Abreise bis Ankunft. Hier ein kleines Public Service Announcement aus der Zukunft. Liebe Kinder, hier seht ihr mal, wie wichtig es ist, eine Frage kurz zu googeln, bevor man sie niederschreibt. Denn Herr Magellan ist auf seiner Reise bekanntlich umgekommen. Das heißt, man kann hier nur über die Schiffe sprechen, über die Kampagne, nicht über seine Rückkehr. Was jetzt ziemlich peinlich noch zum Vorschein kommen wird. Viel Spaß! Moment mal, Moment mal. Wie viele Tage... Stell die Frage bitte nochmal. Wie viele Tage benötigte Ferdinand Magellan Ende des 16. Jahrhunderts für die Umrundung der Welt? Begann Magellan. Ja, er, sein, er mit seinen Schiffen von, vom Ablegen bis zum Wiedereintreffen. Wer antwortet als erstes? Dann würde ich sagen, wir machen das wieder auf den Twitter-Weg. Ihr schreibt mir eure Antwort getrennt, das ist am Fährsten. und dann äh, schauen wir, wer näher dran war. machen wir das so
3: äh, äh, du ich, ich frage jetzt nochmal ganz ernsthaft, du fragst nach der Person Magellan oder fragst du nach seiner
2: Expedition ah gut, du fragst schon gut nach, nein, ich frage nach der Expedition, ja, ja, genau, genau, genau ah. das
0: äh, weiß ich auch noch, das war Erdkunde achte Klasse war das, ich habe das im Kopf
2: Nee, Magellan ist gestorben auf der Reise Eher dumm von mir. Natürlich meine ich die erfolgreiche Marken. Ich habe schon Expedition abgeschickt. So Entschuldigung. Ja, okay, und jetzt muss ich ja. noch mal gucken.
3: Äh, ja. Nee, jetzt okay. Entschuldige. Also äh, Tage waren gefragt, ne? Tage waren Uff, gefragt. Tage waren gefragt. Okay, okay. Ich schätze jetzt einfach mal, wo, wo ich finde mal Twitter nicht mehr. So, ach da. So. Äh, ja.
0: Okay, ich weiß, dass es drei Jahre waren. Daran erinnere ich mich. Aber ich weiß natürlich nicht, wie viele gottverdammte Tage es waren.
2: Mhm. Äh, ja, du warst verdammt gut, Christo. Äh, Daniel hat gesagt, es waren 735 Tage. Du hast gesagt, es, es waren 1090 Tage. Und tatsächlich waren es 1082 Tage. Oh. Das heißt, ja, du bist wirklich... Das war eine Megapunktlandung gerade. Und ja, damit hat... Wer hätte es erwartet? Christo dieses Quiz gewonnen. Der hat doch betrogen, ey. Ey, ich habe einfach nur random ja. eine Zahl
0: genannt, die nach drei Jahren klingt.
2: Was soll man sagen?
3: Ai, Glückwunsch, Christo. Ai, ai, ai. Nee, Na dann. Wie üblich in der serbischen Geschichte. Wie üblich in der serbischen Geschichte ganz am Ende wieder zum Sieger gemogelt. Naja, meinetwegen. <lacht> ja, immerhin haben wir mal eine Silbermedaille. Ja, Daniel, wie äh, fühlt sich das an? Das ist fast wie beim, beim Fußball-WM-Finale nochmal zu verlieren, oder? Ich sehe schon. Also dann. Ich werde dir die Antworten geben in der nächsten Folge von Neues von Ballaballa Balkan, dem Podcast von und mit Daniel Meitsch. Dem Finalisten
2: Daniel Meitsch. Wir erzählen hier nochmal die Punkte nach, die jeder bei uns gemacht hat. Und dann reden wir mal weiter, mein Lieber. Was kriege ich jetzt eigentlich als Gewinner? Christo, äh, du bekommst von mir eine ein schlechtes Jingle meiner Wahl. Und das kann, könnt, könnt kannst du ihr verwenden, wie ihr wollt.
0: Ja gut, aber das benutze ich ja dann eh mit dem Meitsch
2: zusammen. Das ist ja blöd, das, das ist allerdings wahr. Und der Meitsch hat Glück, in, in dem Sinne, ich verdoppel das mal sonst, das ist es gar zu so lächerlich. Wir haben 6 Euro gesammelt, dass ich irgendwas spende, machen wir 12 draus. Und du darfst mir irgendwas schicken, wo ich das hinspenden darf, Daniel. Okay, dann weißt, weißt du
3: was, dann äh, warte mal, dann kommen aber nochmal 12 Euro von mir draus, damit wir wirklich einen relevanten Betrag haben. Ja,
2: von mir auch, das Wunderbar, ist lächerlich. Dann haben wir 36 Euro, ja. an wen spenden wir denn das Gutes? Wir.
0: Entscheidet hm. das Daniel? Entscheidet das Daniel Daniel entscheidet das, ja.
2: Weil er hat die, äh, er, hat, er war der Strongest Link. Er hat ja sechs Fragen beantwortet gegen deine lächerlichen vier, äh, muss man ja auch mal sagen. Das muss man auch mal Das, das muss, man mal ruhig muss man auch auf mal, der mal anmerken. <lacht> ja, Kannst du auch später noch überlegen, aber für die Aufnahme ist natürlich cool, wenn du gleich was hast.
3: Ja, ich muss mir noch überlegen, ich bin nämlich ein bisschen am hin- und herschwanken. Irgendwie habe ich überlegt, ob wir die 36 Euro lupika.com spenden für äh, ordentlichen Journalismus in Kroatien, aber vielleicht vielleicht ist auch Krieg nicht schlecht oder wir machen was für die Flüchtlinge, ich weiß es immer noch nicht. du darüber reden wir beide dann gleich nochmal, oder?
0: Ja, okay, machen wir. Krieg gebe ich immer Bios, wenn ich in Belgrad bin, das, das ist schon okay, da haben wir schon gespendet quasi.
2: <lacht> ja, super. ja, genau. Ich, ich, wir reden da noch, oder ihr redet, und sagt Bescheid, und ich hau das dann in die Post, in der Post-Production noch rein, dann wissen das auch die Hörenden. Alles ja, klar. Es ist also passiert, Kristo Lazarevic von Neues vom Balkan ist der Gewinner des déjà Vu Geschichte Quiz 2020. Aber nicht nur er hat gewonnen, er wird sein Geschenk. <lacht> Geschenk ist falsch, seinen Preis in Kürze von mir bekommen. Ich habe es ja immer wieder mal angeteasert, ein schlecht komponiertes Jingle von mir. Vielleicht mache ich auch noch einen schlecht designten Badge, den man irgendwo hintun kann. Mal schauen. Aber als Gewinner, als Strongest Link in der ersten Runde heute hat auch Daniel gewonnen. Er darf nämlich entscheiden, an wen die gespendete Summe geht. Wie gesagt, in der Folge sind 12 Euro von mir und dann noch 12 Euro von sowohl Christo als auch Daniel. Und das Ganze soll an SOS Biharc gehen. Ich weiß nicht, wie sehr du das mitbekommen hast. Gerade im letzten Jahr, aber auch immer noch, wenn auch in etwas abgeschwächter Form, ist im Norden Bosniens um die Stadt Biharc, das ist an der, ganz nah an der kroatischen Grenze, eine Ausnahmesituation entstanden durch die Politik Kroatiens im großen Stil. Kroatien als EU-Außengrenze bildet sich dort ein. Flüchtlinge, die durch Bosnien versuchen, in Richtung Europäische Union zu kommen, zurückzustoßen. Das ist gegen jegliche Gesetze, die es in, in dem Bezug gibt, wird aber von der EU seit Monaten, wenn nicht Jahren ignoriert. Es hat sich dann letztes Jahr dort in der Gegend von Bihać ein... Äh, Flüchtlingscamp ist schon fast zu nett gesagt, Ein auf einer ehemaligen Mülldeponie ein, ein Lager entwickelt, das dort von den Behörden errichtet wurde in schlimmsten Umständen, das inzwischen jetzt nicht mehr existiert. Die Lage ist aber nach wie vor mehr als problematisch und deswegen, und das kann ich nur unterstützen, hat Daniel sich dafür entschieden, dass wir dorthin spenden. Und warum ich das erwähne, natürlich, wenn du diese Sache für ebenso unterstützenswert achtest würden wir uns alle freuen, wenn du auch den ein oder anderen Euro dorthin spenden möchtest und die Informationen dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Ja, damit ist das Quiz zu Ende. Wir hören uns ja bald wieder mit einer normalen Folge. Wenn du nichts verpassen willst, dann bitte abonniere mich, wo auch immer du diesen Podcast hörst. iTunes oder Apple Podcasts, ne? Jede Podcast-App auf Spotify kannst du mir folgen. Da würde ich mich auch sehr freuen, wenn du das tust, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ansonsten kannst du dich gerne in den E-Mail-Newsletter eintragen. Da gibt es auch ein paar kleine Dankeschöns dafür, unter anderem ein Hörbuch. Alle Infos dazu in den Shownotes. Und wir hören uns, so oder so, sehr bald wieder zu einer neuen Folge. Ich glaube, es ist nächste Woche schon Déjà-vu-Geschichte. Bis dahin. Mach's gut. Ja.